0: Bien, chicos, hola, buenos días. Vamos a llenar la parte del contrato de auditoría informática, por lo cual iniciamos. Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría en informática que celebran por una parte, va a ir el nombre de la empresa donde van a realizar su proyecto de auditoría, representado por el nombre del responsable del centro de cómputo. Ajá. En su carácter de, le vamos a poner aquí, porque vamos a especificar que es una auditoría informática le vamos a poner en su carácter de responsable del centro de cómputo o del área de cómputo o del área de sistemas. Habría que checar cómo se llama o cómo le denominan ellos a esta área y que en lo sucesivo se denominará obviamente el cliente. Por otra parte, y ahí va a ir el nombre de su consultoría, como ustedes generaron su nombre, representada por... Y los integrantes de su equipo. Aquí le van a poner su grado académico si ya lo desean o le van a poner por el C, Ana Luisa Martínez Ávida, O por Lía, Ana Luisa Martínez Ávida, y todos los integrantes de su equipo. ¿Quién se denominará el auditor de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes? Ajá. Y aquí empezamos a ver si se dan cuenta al hablar de un contrato de auditoría, empezamos a ver la parte de las las cláusulas, ¿no? Las declaraciones que vienen. Entonces viene como primer punto, declaraciones. El cliente declara que es una persona moral, persona física, que quiero yo pensar que son empresas morales, que son empresas morales bien constituidas, que está representada para este acto por... Y ahí vamos a poner el nombre del responsable que ya tenemos arriba. Y tiene como domicilio, y vamos a poner el domicilio de la empresa de la cual van a hacer ustedes su proyecto y que requiere obviamente obtener los servicios de auditoría informática por lo que ha decidido contratar los servicios del auditor. Esas son las declaraciones del cliente. El cliente declara que es una persona moral, que está representado por tal persona y su dirección y que requiere obtener servicios de auditoría de informática. Ajá. Pero no solo declara el cliente, también declara el auditor. Y el auditor declara que es una sociedad anónima, constituida y existente de acuerdo con las leyes y que dentro de sus objetivos primordiales está el de prestar auditoría informática para la empresa de la cual fue contratada, entonces le ponen de auditoría en informática en el centro de cómputo de la empresa fulana de tal. Ajá. Número B que está constituida legalmente según escritura, número, fecha ante el notario público, número del licenciado, bla, bla, bla. Puesto que como auditores, pues, no están constituidos legalmente, en esta parte le vamos a poner, pues, eh, guiones, porque se va a quedar vacío, ¿eh? porque no están en sí realmente constituidos como una consultoría que presta este tipo de servicios. En el punto C, señala su domicilio como... Y aquí me gustaría que pongan el domicilio de la escuela, Avenida Jardín Zumpango, sin número, fraccionamiento El Tejocote, me falta por ahí el código postal, pero por ahí en algunas de sus hojas membretadas vi el código postal, Texcoco Estado de México. Uh -huh. Entonces, si se dan cuenta, la parte del contrato habla eh, del nombre de las empresas, de los responsables de cada una de la empresa, de las declaraciones de lo que solicita el cliente y de las declaraciones del autor casi casi como quedar la presentación tanto del cliente como del auditor ambas partes declaran que habiendo llegado a un acuerdo sobre lo antes mencionado formalizarán otorgando el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas y aquí menciona las cláusulas chicos son la cláusula objeto que el auditor se obliga a prestar el, el, al cliente los servicios de auditoría en informática para llevar a cabo pues la evaluación de la dirección informática del cliente Ajá, es como que el objetivo primordial la segunda es el alcance del trabajo y si se dan cuenta estas las tenemos también en la propuesta de servicios de auditoría informática hace mención nuevamente a que el alcance de trabajos es que va a llevar a cabo el auditor interno dentro de este contrato pues son las fases que ya vamos manejando fase de evaluación de la dirección informática la evaluación de los sistemas de los equipos de cómputo la evaluación de la seguridad y la parte de la elaboración del informe, del dictamen donde se van a emitir las conclusiones y recomendaciones. La tercera cláusula pues habla de un programa de trabajo. El cliente y el auditor convienen en desarrollar en forma conjunta un programa de trabajo en el que se van a determinar y precisar muy bien las actividades a realizar. ese programa chicos ya lo tienen, es el programa de auditoría informática. La cuarta cláusula es la de supervisión. El cliente quien designe tendrá derecho a supervisar pues los trabajos que se le han encomendado al auditor dentro de este contrato y a dar por escrito las instrucciones que estime convenientes. Ajá. Eh, la, la cláusula quinta, que es la coordinación de los trabajos, el cliente designará por parte de la organización a un coordinador del proyecto, quien será el responsable de coordinar la recopilación de la información que solicite el auditor. Y de que las reuniones y entrevistas establecidas pues se lleven a cabo en las fechas establecidas y de la mejor manera. Entonces aquí pues va a haber esa coordinación de trabajos tanto como parte del cliente como parte del auditor. El horario de trabajo, el personal del auditor dedicará el tiempo necesario para cumplir satisfactoriamente con los trabajos en materia de la celebración de este contrato de acuerdo al programa de trabajo convenido por ambas partes. Si se dan cuenta en el programa... De auditoría ya tenemos las fechas estimadas de inicio y fin para cada una de las fases, así como las horas trabajadas. Entonces, ahí ya se menciona esta parte. En la séptima, que habla del personal asignado, pues el auditor designará para el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato, pues a los socios del despacho, quienes se consideran mmm, cuando sea necesario incorporar algún personal técnico capacitado que dispone de la firma en el número que se requiere y de acuerdo a los trabajos a realizar. Aquí tiene que ver mucho con lo que hablamos del perfil. ¿sí? No es necesariamente que un solo auditor asista a la empresa. El, la parte de las consultorías pueden asignar a las personas capacitadas. ¿sí? Por ejemplo, si yo auditora no tengo los conocimientos suficientes, por ejemplo, en la parte de sistemas de información, puedo asignar a un personal que las tenga para que pueda apoyarnos al a la parte de las actividades en la octava nos menciona la relación laboral que debe de existir pues entre el auditor y el cliente, el personal del auditor pues no tendrá ninguna relación laboral con el cliente y queda expresamente estipulado en el contrato, se suscribe en atención a que el auditor en ningún momento se considerará inmediatamente del cliente respecto al personal que ocupe para dar cumplimiento a sus obligaciones, por lo tanto pues solamente la relación es, es meramente laboral la cláusula novena habla del plan de trabajo. El auditor se obliga a terminar los trabajos señalados en la cláusula segunda de este contrato. Ajá, en, y vamos a poner los días hábiles. Entonces aquí, chicos, vamos a contar desde que iniciamos la, en la fase 1 hasta que concluimos la fase 5. Aproximadamente habíamos dicho que de febrero a Julio aproximadamente, ¿no? 15 de julio o algunos le pusieron 30 de junio. Hay que contar los días hábiles a partir de febrero hasta julio. Y esos son los que vamos a poner ahí. Por ejemplo, la segunda cláusula de este contrato, ¿eh? No sé, 94 días hábiles después de la fecha. Ajá, el tiempo estimado para la terminación, pues, del trabajo tiene que concordar, coincidir con el programa de, de la auditoría informática. Sí, chicos, en la parte de los honorarios dice que el cliente pagará al auditor por los trabajos objeto del presente contrato, honorarios por la cantidad de, y ahí le vamos a poner guión porque no va a haber una cantidad, el impuesto al valor agregado corresponde a la forma de pago será ese se supone que hay auditorías aprox de 60, 30, de 30 mil, 40 mil pesos dependiendo pues el tamaño de la empresa, el tipo de centro de cómputo eh, que se va a auditar varían las cantidades. Entonces suponiendo, ¿no? Que vamos a cobrar treinta mil pesos, ajá, esos treinta mil pesos se tiene que dar dividirse entre tres para que al inicio se dé un porcentaje a la mitad, que estaríamos hablando que la otra la otra mitad a los tantos días hábiles después de haber iniciado el trabajo, ahí también ustedes calculan el tiempo que sea la mitad desde el inicio y al finalizar es el resto del costo de auditoría. Ajá. En la siguiente cláusula, el alcance de los honorarios es importante señalar en la cláusula décima compensar al, auditorio, al auditorio, auditorio por sueldos honorarios, organización, dirección técnica propia de los servicios de auditoría, prestaciones sociales y laborales de su personal. El incremento de los honorarios en caso de que se tenga un retraso debido a la falta de entrega de información, demora o cancelación de las reuniones o cualquier otra causa imputable al cliente, este contrato se incrementará en forma proporcional al retraso y se señalará el incremento en común acuerdo. Esto nada más es por si el cliente te cancela la cita, por ejemplo, del día de hoy, no te atiende o no te da información. Pues, evidentemente, dentro del programa del auditor está estipulado los tiempos. Entonces, ahí puede hacer un incremento de honorarios. Por eso debe de ir estipulado en el contrato para hacérselo saber al cliente. En los trabajos adicionales. De ser necesaria alguna adición a los alcances o productos del presente contrato, las partes celebrarán por separado un convenio que formará parte integrante de este instrumento y en forma conjunta se acordará el nuevo costo. Esto es por si la parte del cliente requiere algo adicional a lo que está estipulado en el programa. Ajá. Se tendría que volver a hacer como que otro tipo de contrato para que se vuelva a estipular el tiempo y costo. Viáticos y pasajes. El importe de los viáticos y pasajes es que incurra el auditor en el traslado, hospedaje y alimentación que requieran durante su permanencia en la ciudad de... Y aquí le vamos a poner, le vamos a poner en la ciudad de Texcoco. Como consecuencia de los trabajos de este contrato será por cuenta del cliente. Ajá, entonces... La parte de gastos generales, los gastos de fotocopiado y, y dibujo que se produzcan con motivo de este contrato correrán por el cliente también. ¿sí? Causas de rescisión, causa de rescisión del presente contrato, la violación e incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato y la jurisdicción. Todo lo no previsto en este contrato se regirá por las disposiciones relativas en el Código Civil, le vamos a poder, del Estado de México y en caso de controversia para su interpretación o e incumplimiento las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales renunciando al fuero que le pueda corresponder en razón de su domicilio presente o futuro enteradas las partes del contenido y el alcance legal de este contrato lo van a rubricar y firmar de conformidad y aquí le van a quitar en original y una copia nada más no tres copias, entonces ahí le van a modificar al que ustedes capturaron en la ciudad de Texcoco el día y le vamos a poner um, le vamos a dejar la misma fecha del programa de auditoría me parece que les puse entre el 8 y el 10 de febrero de 2022. Aquí es bien importante porque vamos a, poner la, a plasmar la firma del cliente y del auditor. Entonces ahí nada más tenemos un cliente y un auditor. Ustedes pudieran dejar al, al centro y arriba el cliente y distribuir los nombres de ustedes como auditores en la parte de abajo para que quede bien acomodadito su contrato. Este va a ser su trabajo. Van a terminar de llenar el contrato, pero si se dan cuenta ya necesitamos los datos de la empresa para que lo puede quedar este completito entonces voy a, a activar también la, la plataforma para que ya suban el contrato este capturado Sí chicos y eso sería todo en la parte del contrato ya teniendo todos llenos vamos a empezar a trabajar con la fase 1 sobre la fase 1 vamos a empezar a trabajar ya posteriormente con el avance pero ahorita necesitamos tener bien llenos estos entonces si sí necesito por favor en, en estos días que me pongan si tienen alguna duda, alguna duda con algunos de los documentos, porque de todos estos documentos vienen en el examen. Entonces, les puedo preguntar, mencione alguna de las cláusulas del contrato, mencione algunas de las que declara el cliente o que declara el auditor. Ajá, entonces, este, para que lo vayan checando y lo trabajen en equipo. Me gustaría igual para que lo fueran llenando, que se conectaran y lo llenaran en en equipo para que vieran este cómo se va llevando a cabo. ¿Sale, chicos? Gracias.